0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf
1: mein Sportpodcast.de Zum neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Äh, heute wieder mit mir Big G im Studio. Ähm, dieses Mal muss man aber nicht dreispielen. Irgendwie äh, Preview in Southern Lost und das äh, ist wahrscheinlich bekannt wieso Big G, ähm, bist du traurig, dass Irland äh, gegen <lacht>
0: Italien ausfällt? Ne, ich bin nicht so traurig, aber jetzt ja, Sergio Parise wird traurig sein, weil ja auch Italien, England und dann ganz anderen äh, wahrscheinlich, oder weil, weil das auch eben gerade Breaking News äh, auch verschoben wurde. Ne? Also mhm. ich bin jetzt halt nicht so traurig, die wollen ja die Spiele durchbringen. Wann ist halt die Frage, ne? Ja, also
1: ich habe einfach bei ein paar anderen Podcasts gehört, dass natürlich die Möglichkeiten relativ eng sind im International Kalender, auch zu, zu Saisonende im Juni, das ist relativ tight der Schedule und dann im Oktober stehen die Sachen schon fest, ne? also relativ eng. Äh,
0: damals, als es wie hieß es, Maul- und Klauenseuche, Foot-and-Mouse-Disease, wie lange ist ja, das her, 10, 20 2000. Jahre? 2001. Mhm. Ja, genau, da wurden die Spiele dann im Herbstfenster gespielt, oder? Ich glaube, da gab es ein Spiel zumindest ja. oder so. Genau. Ja. Ist natürlich ein bisschen assi, aber was will man jetzt machen? Naja. Mhm.
1: Mhm. Wollen wir aber dann nicht über die Spiele sprechen, die nicht stattfinden, sondern gleich mit England gegen Wales ähm, genau am Samstag sprechen, also das 17.45 Uhr ähm, Kickoff hier Deutsche Zeit. Ähm. Ja, England, es ist halt natürlich schwierig zu sagen, wie das Gesamte ausgeht, aber England ist auf jeden Fall gut in Form, besonders nach dem äh, nach nach Erfolg gegen Irland. Ähm, ein paar Positionsumstellungen halt quasi bei England. Weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, die Mannschaft von England?
0: Ja, ich habe gesehen, Anthony Watson rein, Mark Wilson rein, äh, das erste Mal in 2020. Ne? Mhm. Dafür Joseph ganz raus. Komplett aus den 23 und Underhill hat sich ja auch leider verletzt, ne? Oder irgendwelche unbekannte Verletzungen oder so.
1: Ja, also da würde ich mal sagen, dass da wieder die, die Spieler wahrscheinlich ein bisschen ähm, eher auf der Ursprungsposition stellen. Aber wieder ist es halt auch mit der ähm, Bank quasi, dass man hat sehr ähm, großen, starken Fokus liegt auf der äh, Forwards hat, ne? Also da hat Wie man ja. einfach mal... Fünf
0: oder sechs Forwards, glaube ich, oder? Ja, jetzt sechs, zwei quasi, ja. 6-2 Split, ja, da weiß man schon, wo Eddie Jones wieder hin will. Ne? Und ich meine, wir haben ihn vielleicht auch kritisiert im Pod Podcast und lustig gemacht. Ne? Und es gibt auch einige lustige Memes äh, über seine Selektion und so, aber es hat sich bisher ausgezahlt. <lacht> also zumindest in den letzten zwei Spielen. Naja,
1: also mh, ich meine, natürlich ist es halt, gut, ich habe sozusagen um das Wales immer so. Also besonders in den letzten Jahren, aber es ziemlich stark sind. Also ich habe so, mein mein Gefühl ist grundsätzlich, dass Wales ein bisschen abgerutscht ist, quasi von der von den Highlights bei Gatland. Ich weiß nicht, ob du das auch so denkst, nach dem Gatland gegangen, das ist, ist schon eine große Aufgabe für Pivak da quasi jetzt, ne? Also eine Lücke zu fühlen. <lacht>
0: Ja, die haben halt natürlich immer einen sehr hohen Standard gesetzt. Ne? Das, und halt auch Titelverteidiger die letzten zehn Jahre. Wie oft haben die gewonnen? Grand Slam und auch Six Nations Titel? Einige Hammer. Male schon. Ne? Im Vergleich also im Vergleich zu Schottland oder Irland haben die auch mehr gewonnen, glaube ich, oder? Mehr Championships, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, die haben natürlich einen sehr hohen Standard gesetzt. Ne? Und den Standard, ähm, ich meine, von Schottland haben wir nie viel erwartet, ohne das jetzt böse zu meinen. Ähm, aber von Wales hat man halt schon mehr erwartet und den Standard können sie jetzt gerade nicht halten und irgendwie fehlt so ein bisschen, also die Honeymoon-Periode Honeymoon ist so ein bisschen rüber äh, bei Wales schon, ne? neuer Coach drinne, so das erste, zweite Spiel verzeiht man dem noch und so, ähm, aber irgendwann die, werden die Leute da, glaube ich, auch relativ schnell unzufrieden oder so.
1: Wie, ähm, wie siehst du quasi hier? Das gibt halt das Problem, dass ähm, natürlich Spieler, die quasi nicht in Wales äh, so gesiedelt sind, irgendwie doch trotzdem zurück zu deren Clubmannschaft gehen müssen. Ähm, Fall ist dann quasi von Dan Begir muss er quasi für Northampton spielen, hat sich dann verletzt. Ähm, wie, wie, wie werden halt Wales quasi diese Lücke schließen? Trotz also ist er fit genug? Ich weiß halt nicht. <lacht>
0: Der wird spielen, der wurde jetzt noch als fit erklärt,
1: ne? Ja, also ist er wirklich fit oder ist es halt? Weil, also wenn du guckst, was für Varianten es halt noch gibt, ist es halt ähm, relativ dünn danach, ne? Ja, genau. Wer ist da Nummer 2 und Nummer 3 hinter dem? Na, Evans wäre halt so, aber natürlich wer wäre eigentlich Nummer 1. Der ist halt seit tausend Jahren verletzt. Patchel ist auch verletzt. Also ich meine, gerade so dort in der Verbinderposition sind die ein bisschen eng aufgestellt, ne?
0: Mm -hmm. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, aber äh, nochmal, um darauf zurückzukommen, ich glaube, die sind relativ, der eine Prop fällt auch raus. Ähm, der hat Sonntag noch für Bath gespielt und ich glaube, der Coach hat gesagt, naja, weil der Sonntag gespielt hat, wollen wir jetzt nicht, dass der äh, am Samstag schon startet. Äh, ja, also das der... Das ist mit, ein hm? so ein ständiges Problem
1: quasi, dieses natürlich also Bath ist quasi eine ich weiß nicht eine Stunde von so so Cardiff entfernt aber nicht dass so trotzdem irgendwie so wie Welten quasi auseinander ne? zwischen den beiden
0: ja mental scheinen da Welten auseinander zu liegen ne?
1: wie siehst du das, also wie schätzt du quasi das Spiel hat ein also England das hat zu Hause hat einen relativ guten Lauf gerade hinter sich ähm,
0: wer ist da der Favorit ja, also ich denke, England ist nach wie vor der Favorit, weil sie zu Hause spielen, weil sie den Lauf haben und weil Wales, wie wir gerade drüber gesprochen haben, äh, einfach nicht den Standard erfüllen kann, den sie jetzt vielleicht die letzten Jahre oder gerade das letzte Jahr ähm, gehalten haben. Mhm. Und so ein bisschen vielleicht auch weiter, ne, neuer Trainer, also neuer Haupt Headcoach, ne? dann verlierst du noch deinen Defensivspezialisten. Ähm, das ist eine Umstellung, die braucht halt erstmal ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt kommen, glaube ich, auch für Spiel rein ähm, Liam Williams ist wieder da, zum ersten Mal auch wieder seit ja. zwei oder vier Monaten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja ob der, also großartiger Spieler natürlich, ne? aber mit so einer etwas längeren Pause, ob äh, dann halt in Twickenham und man da halt gleich wieder so schnell zuschlagen kann, halte ich für ein bisschen fraglich. Ne? Kann mich natürlich auch total täuschen. Ähm, ich glaube aber, dass England, also die haben halt jetzt noch eine realistische Chance, ein äh, bisschen hängt es ab vom Frankreich-Schottland-Spiel natürlich, aber die haben noch die am meisten realistische Chance, auch noch zu gewinnen, die Six Nations. Und die spielen halt zu Hause und ich denke, die werden die erste Halbzeit wieder so aufs Vollgas stellen, stehen, wie auch gegen Irland.
1: Mhm.
0: Und da ist halt die Frage, wie Wales da dagegen halten kann, ne? Die ersten 10, 20 Minuten, wie werden Tide Five, Backrow, wie werden die, wie werden die den Battle austragen, denke ich mal? Ich hätte gesagt einfach mal, von, von meinen Sicht
1: quasi hätte ich gesagt, ähm, normalerweise so, wenn man die beiden Mannschaften einfach so nur sieht, ähm, denkt man quasi zwei Mannschaften sehr ausgeglichen. Ja, ich ja. hätte gesagt, nur formmäßig England vorne und zu Hause Vorteil England vorne. Also deshalb würde ich, gerne, würde ich gerne sehen, dass Williams gewinnt, aber weiß nicht, wo das herkommen soll. Es wäre schon ein bisschen, ein bisschen gegen den Strom
0: quasi, oder? Also ja. Also, du hast recht, wenn man hier äh, hinten 11, äh, 15, 14 anguckt, Williams, Halfpenny, George, North, das sind ja alles lang gediente Spieler, British and Irish Lions Spieler. Äh, Backrow ist auch super, Josh Navidi ist wieder ja. da, Justin Tipperary, Ross Moriarty, das sind ja wirklich Alle
1: Tau auf der Bank.
0: Ja, genau, das sind ja wirklich alles Leute, die sind richtig gut, ne? die kennt man, äh, die sind da drin aus gutem Grund, aber du hast schon recht, also irgendwie äh, kann ich mir ein kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass die da irgendwie was rumreißen werden hm. in, in England. Die werden bestimmt mal phasenweise, wenn die dagegen gegenhalten können, aber ich denke mal, irgendwann ähm, wird da einfach die schiere, schiere Heimübermacht von England zuschlagen und dann werden die irgendwann auch gebrochen sein.
1: Ja, wir sind ja mal gespannt. Drauf. Auf jeden Fall, so also, ähm, wie gesagt, geht halt los ähm, am Samstag 17:45 Uhr. Das einzige Spiel am Samstag ähm, nach der Ausfahrt vom anderen Spiel ähm, England gegen Wilson Twickenham bleibt auf jeden Fall spannend. Machen wir erstmal kurz eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter in Teil 2 mit dem zweiten Spiel.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann? Und wo du willst. B.V.B. -B Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eitner und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinSportPodcast.de.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zum Teil 2 von unserem Podcast Vorpass. Wir haben schon im ersten Teil darüber ähm, gesprochen, also Big G und ich, über England gegen Wales. Wir sind ein bisschen weiter dabei und dass äh, England dann einen Vorteil ausnutzen wird, geht dann eigentlich ähm, weiter am äh, Sonntag, äh, 16 Uhr, äh, in Schottland mit Schottland gegen Frankreich. Eigentlich momentan Frankreich überraschenderweise auf dem Durchmarsch Richtung Grand Slam hat, alle Spiele zu gewinnen. Steht, steht überhaupt was im Weg noch, Big G, Schottland und
0: nächste Woche Irland? Ist da, sind das Gegner vor Frankreich überhaupt? Ich weiß nicht, also mit, mit dem Wales-Spiel Meinst du nicht, also Frankreich-Wales, wenn man nochmal die Rückschau macht, so ein paar Tage sind ja auch vergangen. Mhm.
1: Äh,
0: es gibt da, also die Meinungen sind da weit auseinander, dass äh, manche Leute haben Frankreich da dominant gesehen und Wales eigentlich wenig Chancen, äh, gesagt, dass Wales eigentlich wenig Chancen hatte. Andere sagen halt, das Spiel war so ein 50-50-Ding, hätte auch anders ausgehen können. Äh, hätte auch zugunsten von Wales ausgehen können. Und da, ich bin da eigentlich eher bei der Meinung, dass es ein 50-50-Ding ja war. Vielleicht 55-45-Ding. Äh, ich habe mhm. jetzt Frankreich nach wie vor nicht so extrem dominant gesehen, dass sie die an die Wand gedrückt haben. Ja, ähm, also daher bei, ja. ist das Ding noch nicht durch hier. Also ich habe ja, meine Anfangsprognose war, Six Nations gewinnen England oder Wales. Wales Auch. ist raus. Ja, ja, ja. Aber äh, ich, ich setze immer noch auf England. Da würde hm. ich jetzt noch Geld drauf setzen
1: okay, Chapeau. Ähm, ja, also dieses Wales-Spiel kann man halt so oder so sehen. Hast du schon recht? Das ist, ich glaube, so ein bisschen entscheidend, da war ein bisschen der Schießtrichter. Ich meine, das ist ein ja. Spiel vielleicht auf Messerschneide gewesen, hast du gesagt. 50-50. Mhm. Diese eine Entscheidung mit dem Straftritt. Äh, ja, ja genau. also das ist halt. Ich meine, wenn das ein anderer wenn, wenn andere Schiedsrichter ist und, ja. oder ein anderer TMO und entscheidet hat anders, dann ist das 50-50-Spiel natürlich immer noch 50-50, aber da gewinnt hat Wales. Ne? Also, und dann sitzen wir halt hier und reden über das offenste äh, Six Nations, den ich jemals gab oder irgendeinen Quatsch. Aber mhm. mh, für mich ist es einfach interessant zu sehen, Schottland war relativ äh, schlecht bisher, also echt nicht so viel Leistung gezeigt. Ähm, Frankreich relativ gut, aber kann Schottland zu Hause mit dem Stolz irgendwann noch was rausholen? Ist da überhaupt in der Mannschaft noch genug Stolz, um da irgendwie eine überraschende Leistung zu liefern jetzt?
0: Ja, wann kommt so die Gegenreaktion? Ne? Das, hm. ähm, da, also Wann kommt so die Trotzreaktion auf Finn Russell und die Medien auch darauf eingeschlagen? Äh, wir haben wahrscheinlich auch erwartet, dass die in Teilen höher gewinnen, besser gewinnen. Ich meine, eine Zeit lang sind da gar keine. 17-0 war jetzt auch nicht so überzeugend. Ähm, da, ja, ich... Ist man enttäuscht von Schottland wirklich? Darüber hatten wir schon am Anfang geredet. Ne? Mhm. Also kann man wirklich enttäuscht sein von Schottland? Was hatten wir von denen wirklich erwartet? Ähm, ich, ich glaube halt, dass es knapp wird, um es mal kurz zu machen. Ich glaube, die letzten von den äh, sechs von den acht letzten Spielen waren, glaube ich, sieben Punkte oder weniger wurden die entschieden. Ähm, es ist in Schottland zu Hause. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Frankreich die Nase vorn haben wird. Hm. Hm. Uff,
1: ja, spannend. Ähm, ja, ich weiß halt nicht. Ich kann mich halt noch nicht so entscheiden, ob die Puste also rausgeht bei Frankreich irgendwann. Ähm, ich hätte gerne gesehen, dass, ähm, dass es sich nächstes natürlich einfach ganz normal gelaufen wäre und dass Irland einfach mal äh, Italien komplett plachen machen würde und dann wäre es halt auf diesen ja, Kampf der Titanen quasi am letzten Spieltag geben. Das wird halt dieses Jahr äh, leider das nicht geben, also erstmal. Mhm. Ähm, äh, ich ich habe einfach mal, wenn, wenn ich zurückblicke, denke ich mal, okay, die hat, Frankreich hat England so ein bisschen überrascht ne? und kann halt so mhm. sein. Ähm, pff, Italien brauchen wir nicht drüber zu sprechen, Wales ist so ein 50-50-Ding, haben wir schon mal gesagt und dann der Rest, also es ist noch nicht, also diese Mannschaft Frankreich ist in, im Aufbau zum Weg von 2023 und äh, dieser Aufbau, es ist noch nicht das fertiges Produkt meiner Meinung nach und es, sie wurden mhm. halt noch nicht komplett auf Herz und Nieren getestet, mhm. äh, und was ich ja halt gesehen habe, dass es manchmal irgendwie so in die Puste einfach nicht reicht. Also das wäre meiner Meinung, nach, dass vielleicht irgendwie nach so 60 Minuten, ob, ob Schottland halt mithalten kann, dann wiederum schaut mein normaler Gehirn ein und sagt, okay, Schottland wenn die halt zum Beispiel den Finn Russell halt nicht am Start haben, ich weiß halt nicht, ob die die Spiele haben, die da Probleme
0: oder die richtige Fragen stellen werden für Frankreich. Also ich glaube, also äh, Frankreich hat die, äh, den wenigsten Ballbesitz gehabt bisher in den 2020 Six Nations, also um die 43 Prozent. Und das zeugt eigentlich immer, also das zeugt ja auch davon, dass Sean Edwards äh, gut äh, die Defensivarbeit äh, gerade gezogen hat, sage ich mal so. Das hm. heißt, sie können damit, und das zeichnet, glaube ich, meiner Meinung nach gute Teams aus, die können gut damit umgehen, wenig Ballbesitz zu haben den an den Gegner spielen zu lassen und dann selber, wenn in entscheidenden Situationen, zuzuschlagen. Hm. Dann ist, ist natürlich teilweise die Frage, England, erstes Spiel, das war auch auswärts für England, die wurden vielleicht ein bisschen überfahren. Ähm, ich glaube halt nach wie vor, dass trotzdem das ausreichen wird, um Schottland zu schlagen. Weil wie du, wie du sagst, ich glaube nicht, dass Schottland, selbst wenn die mehr Ballbesitz haben, auch zu Hause spielen, vielleicht mehr Druck aufbauen können. Ich glaube, Frankreich kann dem jetzt doch standhalten. Ja.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, wir sind einfach, wir haben, wir tun uns ein bisschen schwer, so sagen, Frankreich würde äh, die Schotten halt überrollen, oder? Also,
0: ja, das hat... glaube ich nicht. Nee, das, das glaube ich nicht. Also äh... Wie gesagt, ich glaube, Schottland wird mehr spielen, wird mehr Ballbesitz haben. Ich glaube, das werden sie vielleicht nicht äh, in Punkte ummünzen können. Ich glaube, es wird knapp werden, weniger als sieben Punkte für Frankreich, aber gewinnen wird mhm. Frankreich. Ja. Ähm, Schottland ist ganz gut, äh, meiste Turnovers im Spiel, was ja dann dafür spricht, dass sie dann mehr Ballbesitz haben werden im Spiel, aber es trotzdem nach wie vor nicht verwerten können, weil vielleicht jemand an der Zehn fehlt. Die letzten 10, also der der Flyhalf spielen kann, die letzten 10, 20 Prozent. Mhm. Ähm, was dem aktuellen Spieler da, äh, wie heißt er nochmal? Äh, äh, Hastings, Meister? Adam Hastings? Ja, genau. Was dem vielleicht noch so ein bisschen fehlt.
1: Also dann sagen wir beide wahrscheinlich so Tendenz, Frankreich gewinnt. Wollen wir uns so irgendwie so ein Prognosewert abgeben oder eigentlich reicht es, wenn
0: wir sagen, <lacht> England gewinnt und Frankreich gewinnt? Na, ich würde schon sagen, England gewinnt bei. Ich glaube schon, die 9 plus, 11 plus. Also, ich lasse mich mal hier hinreißen zu England, gewinnt 11 plus. Okay. Nee, in der zweiten Halbzeit nicht wieder völlig runterfahren oder so. Also, England 11 plus, Frankreich plus 4.
1: Okay, cool. Ich sage mal bei dem Spiel England, Wales, in England sage ich mal England plus vier und Frankreich, Schottland. Oh Mann, okay, dann endlich hat alles und sage einfach mal, Schottland holt den Überraschungssieg
0: raus, um das Ding spannend zu machen. Plus zwei Punkte. <lacht> Why not? Also dann wären ja, wie wäre denn dann von der Punktzahl? Wären die dann gleich auf, England und Frankreich, oder ist da ein Punkt dazwischen? Puh. Lass uns mal gucken in die Tabelle. Also momentan steht Punktestand äh, 13 Frankreich
1: und äh, England mhm. 9. Dann wären theoretisch, wenn England einfach gewinnt, wäre es halt 4. Also wären die gleich auf mit Punkten. Ähm, ja, und England hat noch das Spiel gegen Italien, Also die haben safe noch die Punkte mhm. drin. Ja, ich meine, für, wenn alle, Mannschaft, alle Mannschaften einmal verlieren, wird schwierig. Äh, Irgendeine Mannschaft muss zweimal verlieren. Ja. Ich weiß halt nicht. Ich, ähm, es wird dieses Jahr sowieso schwierig, das wissen wir schon, ähm, mit den Terminen, so Videos zu finden. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Und deshalb ähm, bedanke mich auf jeden Fall für deine wunderschönen Insights, wie immer. Donald, ich danke dir für deine Moderation. Ey, das ist mir einfach eine Ehre, mit dir zu Ja. Zeit. Ähm, genau, wir wollen halt nicht so ein großes Love-In anfangen und deshalb sagen wir einfach mal vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Bis bald, ciao.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz. Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn glaube ich noch festgehalten, deswegen gab es nur Geld. Alles rund um den Rugby-Sport auf